0: V sobě. Přemýšlejte o životě s předními psychologi a psychoterapeuty.
1: Hezký den na webu psychologie.cz vám přeje Petr Bouška, posloucháte podcast V sobě. Jeho dnešním tématem je transgenerační přenos a to zejména v českém dějiném kontextu a mluvit o něm bude Dominika Čechová, psycholožka a psychoterapeutka. Dobrý den. Dobrý den. O traumatu se v médiích publikuje stále častěji a zde bych asi odkázal všechny čtenáře a čtenářky na web psychologie.cz, kde na tohle téma najdou mnoho skvělých článků, právě na téma trauma. Ale co je transgenerační přenos traumatu a pak se dostaneme čistě k tomu transgeneračnímu přenosu.
0: Tak tady budu muset začít takovou krátkou definicí. Transgenerační přenos je vlastně termín, který nám popisuje fakt, že náš život ovlivňují i zkušenosti a prožitky třeba našich předků, to znamená nejen to, co jsme zažili my sami od
1: data našeho narození. A zabýváte se i tím traumatem, jak do toho vstupuje to trauma, protože já, co jsem se setkal právě s tím transgeneračním přenosem, tak to bylo právě ve vztahu traumatu, ale vy to, nebo tohle, Transgenerační přenos je potom ještě trošičku něco jiného.
0: Přesně tak, já bych zůstávala vlastně u toho obecnějšího pojmu, to znamená ten transgenerační přenos, kdy zkoumáme nejen trauma, ale vlastně i pozitivní a jiný negativní aspekty toho, co vlastně ty generace předešlé nám odkázaly. Nicméně celá ta problematika vlastně původně byla zkoumána právě na přenosu traumatu, začínalo se u prací na přeživších holokaustu a jejich potomcích a z toho vlastně vznikla nějaká nová teorie nebo nějaký nový pohled na tu věc, takže ten traumat vlastně v tom tématu určitě hraje takovou klíčovou roli.
1: A co všechno? se může přenášet a co všechno se pak přináší do, do terapii z toho, co se přeneslo.
0: Tak tady je to zase takový široký téma, to znamená, že já zůstanu u toho uh, výseku psychologického, co se vlastně může přenášet v tom uh, psychickém nastavení našem a uh, je toho spousta. Je toho spousta, uh, klienti to vlastně nosí uh, do těch terapeutických setkání, někdy o tom nevědí nebo často o tom nevědí a uh, my to tak zpětně proskoumáváme, to znamená, že nás těch psychoterapeutických praxích nezajímá tolik ta konkrétní, konkrétní způsob, jak se věci přenáší, nebo co přesně se může přenést, ale spíš jdeme zpátky do té historie, co se mohlo přenést a co na ty naše klienty působí. To znamená, že já, když pracuji s klientem, tak třeba na začátku v rámci anamnézy si namalujeme doslova rodinný strom, říkáme tomu genosociogram nebo Genogram a e, tam vlastně zaznamenáváme nejenom e, data narození a nějaké, m, nějaká fakta, ale i e, vazby, to znamená vztahy mezi těmi konkrétními lidmi, vztahy mezi tím klientem nebo klientkou, jeho e, nebo jejími rodiči a prarodiči a vlastně e, usazujeme toho e, klienta nebo tu klientku do nějakého širšího kontextu. Tohle myslím, že je taková takový mýtus nebo takové jako naše nastavení, že vlastně náš život uh, začal tím datem toho našeho zrození a že vlastně od té doby se vlastně nic nedělo. Někdo ještě tak jako vnímá, že existuje nějaký prenatální vývoj a že možná už tím třeba uh, trošku byl jako ovlivněn. Ale uh, z mého pohledu nás skutečně ovlivňují několik generací lidí a, a jejich uh, činů, jejich životů, jejich žitých životů, ale i těch tajemných životů, o kterých se třeba nemluvilo a které se nějak pohřbily vlastně v té rodinné nebo rodové historii a které potom nějak působí, působí hodně nevědomně, ale někdy hodně silně. A to je právě to, co se snažíme v těch terapeutických sezeních odkrývat.
1: Takže tím základním systémem, který se tam nadšetná, který zkoumáte, předpokládám, že je rodina... Ale co když do toho vstupuje třeba faktor toho, že ta rodina je širší a že se ještě stýká, byť bych si typlu, že to dneska už není úplně obvyklé, nebo když tam vstupují lidé, kteří nejsou přímo součástí té rodiny, ale nějakým výrazným způsobem ji ovlivňují. A teď jako příklad mě napadá, třeba jsou to nějaké mimo manželské, romantické nebo milostné vztahy.
0: Přesně tak. V této práci mi připadá důležité, že vlastně nepotřebujeme znát tu úplnou pravdu v úvozovkách, Nepotřebujeme vědět úplně tvrdá e, fakta a data, ale potřebujeme znát e, ty fantazie a ty kousy, z kousky vzpomínek nebo střípky e, nějakých za, zaslechnutých konverzací, které třeba e, ten klient nebo klientka někde v dětství zaslechly nebo v dospívání zaslechly. A něco si pohledně toho mysleli, nějak se domnívali třeba. A a, tyhle ty střípky vlastně tam hledáme, když vlastně to začneme malovat, tak... se to tak trošku odkrývá, protože já se třeba doptávám na některé věci, vidím tam nějaký prázdný místa, často mi chodí mm, klienti, který třeba vyrůstají jenom s jedním rodičem a o tom druhém rodiči třeba nemají vůbec žádná informace. To znamená, že vlastně ten strom je z prázdný, prázdní, že, že vlastně je tam úplně bílé místo, ale i to bílé místo dokážeme nějakým způsobem dokreslovat. A, a zase, nebudeme třeba přesná, přesná data, ale mu můžeme mít kolem toho nějaké pocity, můžeme mít kolem toho nějaké lítosti. A to je všechno e, důležité právě pro to zpracování v, e, v, v té současné realitě. A samozřejmě to potom pomáhá těm e, klientům třeba dostat se přes problémy, kteří, které zažívají v jejich partnerských stazích a
1: tak. Jestli tomu tedy správně rozumím, tak ta faktická deskriptivní stránka, co se tedy skutečně stalo, jaké byly ty vztahy a události, není v terapeutickém procesu člověka zas až tak důležité, ale co když jsou tam opravdu nejenom nějaká bílá místa, ale i pokřivení? To znamená, opět uvedu hypotetický příklad, napadla mě taková fantazie, že se rozpadlá rodina, třeba maminka vychovává děti a tatínek odešel z nějakých důvodů, ona může mít silné emoce v steku, a potom toho otce nějakým způsobem vykreslí, ale kdyby třeba on byl v kontaktu s tou rodinou, nebo kdyby ty děti, ty potomci znali ten příběh z více úhlu pohledů, tak by to dost mohlo proměnit i to jejich vnímání a třeba i to jejich prožívání toho průběhou, tak jak v tom figurují ta ta fakta? Díváte
0: se na to krásně terapeuticky, je to to, podobný pohled, jaký mám třeba já a ten samozřejmě můžeme do té spolupráce vnést, to znamená, že bych asi neuvažovala o tom nutně pokřivení, pořád bych s tím pracovala jako s tou realitou, který ten klient nebo klientka zažívají, ale Těmi otázkami následnými a tím doplňováním vlastně těch bílých míst, tam můžeme vnášet právě tuhletu energii. že Třeba ten klient začne uvažovat o tom, že by něco dalšího zjistil o tom chybějícím rodiči, nebo že by se zeptal svoji matky nebo, nebo ostatních rodinných příslušníků, co třeba o tom otci vědí, co se o něm říká, kdo ho na naposled. A někdy to dojde až do těch konců, že skutečně ty klienti se rozhodnou třeba vyhledat toho rodiče, Ne, vždycky je to samozřejmě happy end, protože prostě ta realita je náročná a ta vztahová dvakrát, ale vede to k takovému jako usednutí si v té roli někdy akceptaci toho, že prostě tohle je nějaký dětství nebo nějaký rodinný kontext, který e, mám za sebou a že toho takhle musím akceptovat, má to nějaké svoje výzvy, má to zase nějaké benefity, třeba jsem měl, mě, nebo měla kolem sebe e, lidi, kteří e, nějak doplňovali toho rodiče nebo určitým způsobem nahrazovali a e, to je prostě to, s čím musíme pracovat. A důležité je, ale aby prostě to bylo na stole, aby ty lidi si toho byli vědomí a aby třeba věděli, jaký Výzvy, to potom bude znamenat pro jejich partnerský vztahy nebo i třeba pro jejich rodičovské role budoucí.
1: Vy jste řekla věc, která mi ležela na mysli, a to bylo právě to, že pokud člověk vstoupí do terapie a to téma transgeneračního přenosu se tam objeví, tak to právě ho může nutit pátrat může tam být pození a někdy to může asi pomoci, že to si dokáže představit, že to i lidi zblíží, že se najednou ti blízcí začnou bavit o té historii, co dědá, co babi a tak dále. A taky mě napadá, že se tam může narazit na nějaká temná bolavá místa, o kterých ti ostatní nebudou chtít mluvit a naopak to třeba může ty vztahy ještě zhoršit.
0: I to se může stát. Já jsem vždycky velmi opatrná v tom, jakkoliv si představovat nebo dělat nějaká očekávání ohledně toho, jak ty rodiny spolupracují a fungují. A je to 50 na 50. Z toho klienta znáte vždycky jenom ty střípky tu jeho jeho představu. Někdy je to příjemné překvapení, že právě ty vztahy se nějak více přiblíží a, a třeba prohloubí. Ale někdy to právě vede k tomu, k tomu mlčení, k tomu tomu odstrčení, a, a to místo je příliš bolavé. A... S tímhle už nedokážeme moc dělat a zase to jde zpátky k tomu klientovi, který teda do té terapie přichází, aby uh, on si to nějak zpracoval a nějak se s tím naučil žít, jo? Že, že třeba prostě ne všechny odpovědi dostane nebo uh, ne všechny detaily toho příběhu rodinného dostane. A to je kus prostě naší psychiky, kterou potřebujeme akceptovat a vyhradit pro ně nějaký místo v tom našem přemýšlení a v tom našem uh,
1: dalším životě. A co když klient nebo klientka má silné půzení pátrat po té faktologii, po tom, co se stalo, ptát se těch lidí, dopátrávat, dokáže si představit někoho, kdo skutečně chce vědět, kdo to chce pochopit, racionálně, intelektuálně zpracovat s nadějí nebo s vírou, že mu to pomůže?
0: Já takový klienty v v takovéto práci podporuju, určitě jim v tom nebráním, připadá mi to důležité, ale než vlastně se pustí do toho pátrání na na vlastní pěst, tak tak řečeno, tak si trochu právě bavíme o tom, jaký to může mít úskalý, jak to může být nebezpečný v určitých pohledech a že vlastně můžou taky zjistit, záležitosti, který budou bolaví, který budou pro ně bolaví, který budou pro ně třeba plný nějakého studu nebo nějakého, jako, opravdu nějaké nepříjemné emoce. Takže i trošku připravou na to, že, že můžou zjistit věci, které prostě nebudou jenom podporující a, a nebudou ulevn, ale že naopak můžou přinést ještě třeba víc otázek, což se děje.
1: V naší komunikaci před natáčením jste použila spojení rodové prokletí. Jak, to, jak tenhle termín chápete a jak se s ním nakládá v terapii? A představuji si to správně, že se některé zátěže, některé vzorce chování nebo třeba i to trauma právě předává z generace na generaci. A to můžeme vnímat jako prokletí?
0: Určitě. Já jsem si na tenhle pojem poprvé sáhla docela na začátku svojí terapeutické praxe, kdy ke mně přišla klientka, mladá slečna tehdy na celých 20 let, právě s traumatickým zážitkem, že vlastně v dětství byla zneužitá někým blízkým. A mě to samozřejmě vystrašilo a teď jsem přemýšlela, co s tím budeme dělat. Ale právě protože jsme už tehdy tak jako pracovali s tou rodinou historií, tak jsme se i trošku jako nořili do toho rodinného, do té rodinné historie. A teď bylo hrozně zajímavé, že jsme zjistili, že podobný příběh má za sebou i matka. A vlastně začínalo to všechno u její babičky a možná ještě někde dále, tam už jsme neznali tu, tu faktickou historii. A mě to tehdy hrozně vyplašilo, jsem si říkala, jak je možné, že prostě matka, která sama byla vlastně nějak zneužitá, tu svoji dceru jako neochrání. A až potom lety praxe dalšího studia o transgeneračním přenosu jsem si vlastně uvědomovala, jak, jak je toto to prokletí, že vlastně nejde z toho jen tak jako vystoupit a udělat všechno proto, aby to, co se stalo mně, se nestalo někomu jinému, ale naopak, že je tam taková černá díra, která nás do no něčeho stahuje a že vlastně nás tak jako psychicky uh, paralizuje možná a že bez toho zvědomování takovýchto procesů a bez toho uvědomování si, co se to teda v těch rodinách děje a jak je možné, že se něco takového děje, je hrozně těžké z toho vystoupit. Takže to je něco, co třeba považuji za, za kus nějakého rodového prokletí. Má to i takové zase jako pozitivní koncovky třeba někdy. Před časem proběhla zpráva, že třeba dcera prokurátora vašeho, jednoho z těch komunistických prokurátorů se vlastně Veřejně omluvila za uh, svého otce a za jeho nedostatek jakékoliv sebe reflexe uh, všem pozůstalým a vlastně vyrovnávala se s tím uh, stigmatem toho, že vlastně byla dcerou takového člověka uh, po svém. Tím, že vlastně převzala nějakou odpovědnost uh, za ten rodový, uh, za to rodové dědictví a nějak se snažila věci napravit. Samozřejmě už to nejde úplně, ale ta, ta upřímná omluva se zdála mně být, ta, ji neznám osobně, ale z těch mediálních informací se zdála opravdu jako silná psychicky.
1: To mi přijde jako strašně zajímavé pod téma odpovědnosti dětí za životy svých rodičů nebo prarodičů, že na jednu stranu přece jsme úplně jiní lidé zodpovědní za své činy a myšlení a na druhou stranu minimálně na té psychologické, nebo řekněme, psychoterapeutické úrovně, možná na té duchovní nějakým způsobem tu rodovou zátěž neseme, ať už jsme si ji vybrali nebo ne, a musíme se s ní nějakým způsobem vypořádávat.
0: Je to tak, mně tam vlastně ta klíčová myšlenka připadá jako odejít z toho individualismu, že, který nás všude obklopuje a tak jako sití, a, a všichni dostáváme ty, ty rady, jak být sami sebou a jak prostě mm, si přijít na to svoje životní štěstí a, a vlastně vtáhnout nás Pátky právě do těch kontextů, ze kterých vycházíme, protože stejně tak, jako máme nějaké geny a a nějakou barvu očí, no tak prostě máme nějaké předpoklady a vklady i z toho duševního pohledu, řekněme, nebo z toho hodnotového, morálního. A i když nemůžeme nést odpovědnost za skutky těch našich předků, tak se k tím samozřejmě můžeme nějak jako vstáhnout, můžeme nějak reflektovat na to, co se dělo a můžeme od toho taky odrazit to, svoji identitu. To znamená, můžeme se přiblížit tomu, když, když ty předci prostě dělali něco zajímavého, kvalitního. To jsou třeba různé dynastie houslových hráčů a, a, a takových lidí, třeba umělecky aktivních. Ale můžeme i odmítnout a a velmi jasně se vyhradit proti zvěrstvům, které někteří naši přeci mohli páchat a je to úplně relevantní a je to vždycky velmi odvážná cesta a bolestivá cesta samozřejmě.
1: My se také pohybujeme kolem tématu dějin jak do celého tohoto vstupují dějiny, protože si říkám, že výrazné dějiny události, kde dochází k konfliktům skupin, právě vytváří nějakou zátěž i tu traumatizaci pro další generace.
0: Já když jsem si promítala vlastně, koho já mám za klienty, tak ve velké většině jsou to lidé z konce 80. let, 90. let, ale začínají někde v 75. roku plus minus a jdou, řekněme, do roku 2000, že ty nejmladší klienti jsou někde kolem 20. třeba. A když malujeme ty rodokmeny, tak samozřejmě velmi jasně vidíme, že ty další dvě generace zpátky, kam většina lidí dohlídne, se nějak točí třeba kolem 68. 60. roku a respektive kolem 48. 40. případně kolem války. To znamená, že v každé té rodině to téma je nějakým způsobem chyceno. A potom u těch mladších lidí už hraje roli samozřejmě i revoluce a 89. rok. A to téma zase pro každou rodinu je velmi jiné. Já když uh, už těch rodokmenů mám přece jenom namalovan uh, desítky, tak uh, vidím někdy strašně zajímavý rozkoly v těch rodinách. To znamená, máte rodiny, které jsou spolky komunisti, spolky antikomunisti, uh, rodiny, které jsou z města, které jsou z venkova, rodiny, které jsou katolíci a které jsou evangelíci. A vidíte vlastně uh, Spoustu výzev, který vždycky ten člověk, který do té terapie přijde, musí v sobě nějakým způsobem integrovat. Jsou tam odlišnosti, jsou tam, je tam spousta tlaků jako proti sobě. Spousta těch rodin se rozpadá. Samozřejmě častěji chodí lidi, kteří jsou z rozpadlých rodin, protože to skýtá nějaká úskalí a musí se s tím nějak jako vyrovnávat. A, ale nicméně pořád mám pocit, že nás třeba hodně ovlivňují události druhé světové války. Prostě to, jak otcové, kteří, nebo dědečci, pradědečci, kteří třeba tu válku zažili ještě třeba nějakým způsobem aktivně nebo na které nějak jako dopadala, tak samozřejmě na to nějak reagovali, nějak se uzavírali, nějak zpracovávali své emoce nebo nespracovávali. Byly k tomu že různé jako výchovné způsoby, různé společenské úzy, jak vlastně jako je možné o emocích hovořit a, a není. A to, co vlastně Já poslouchám, když pracuji s těmito klienty narozenými, řekněme, usákovými dětmi a dále, Uh, tak je to vlastně to ticho, kolem, které kolem emocí vládlo. Je to chlad, který uh, v těch stazích fungoval. Jsou to rozkoly, kdy ty rodiče a prarodiče uh, spolu nemluvili, měli oddělené ložnice, uh, fungovaly hodně odděleně, ale třeba ekonomické důvody jim uh, neumožnily se tady rozvést, takže zůstávali pod tou jednou střechou. A tohle to všechno jsou vlivy, samozřejmě historické, které nějak jako. By jsme měli tendenci třeba jako si říct, no tak to zažíval každý, ale na každou tu rodinu a na každého toho účastníka prostě jinak uh, ta záležitost dopadala, jinak se s nimi vyrovnával, jinak oni ní mluvil. Jo? To znamená, že uh, klasicky invaze prostě je hodně jiná pro lidi z těch antikomunistických rodin nebo persekvovaných rodin a a jiná pro potomky komunistických aparáčíků, který prostě nějak mohli z těch režimů benefitovat a tak dál. Takže to je vždycky velmi unikátní a a velmi se soustředím na to, abych si tam zase nedělala žádné očekávání a s ničím nepočítala, protože Každá rodina
1: jiná. Když jste zmínila to slovo potomek, tak mě se úplně vybavilo, že jsem četl několik příběhů, kde byly řekněme nějaké rodinné konflikty nebo vztahové nebo konflikty vyvolané právě těmi jinými událostmi, přesuny majetku, vězení a tak. A je zajímavé, že právě jejich děti a nebo ta následující generace, oni se potom opět v rámci těch rodin setkávali a jakoby se ten příběh chtěl douzavřít, jakoby tam chtělo dojít k nějakému smíření. Setkáváte se také s tím, ať už v praxi nebo třeba i v literatuře?
0: V praxi mi připadá, že ten oblouk jde většinou přes ten konflikt do toho smíření, že ten konflikt je tam jakoby nutný a s tím konfliktem vlastně ty lidé také přicházejí. Takže si vybavuju taky relativně nedávno jednoho klienta, který vlastně řešil Neschody v rodině, on už se, měl svoje děti, a, ale nevycházel se svými rodiči. Teď se začalo přicházet na to, že ty neschody jsou hodně kolem majetku, a když jsme právě malovali dál a šli tu minulostí dál, tak se zjistilo, že celá ta rodina vlastně přišla právě o majetek v 48. roce a že vlastně ty desítky let poté tam byla taková by to vnitřní jako touha zase to všechno znova nahromadit a dát jako dohromady a nějakou tu nějaké to příkoří e, odstranit, ale vlastně každý už k tomu přistupoval trochu jinak, takže i v té samotné rodině to potom vyvolávalo e, určité třenice, které potom a, v terapii zase můžeme nějakým způsobem oslovit, můžeme uvažovat o tom, co se v té rodině děje. Můžeme toho klienta trochu sklidňovat nebo mu dávat sílu naopak do těch konfliktů jít, pokud je tak zásadní. Takže zase je to tam bílý papír na začátku a a hrozně záleží, jak který klient vlastně chce dále postupovat, na co má sílu, na čím naopak může mávnou rukou a už to třeba do budoucna neřešit, protože je nějak zaopatřen a řekne si, že třeba pro něj může být nejlepší cesta prostě už tuhle tu část historie uzavřít a vydat se na nějakou jinou cestu. I to je relevantní varianta.
1: Vraťme se prosím ještě k teoretičtější části terapie, která pracuje s generačním přenosem. Má nějaká výrazná specifika, jak se liší od třeba zbytku vašich klientů nebo od toho, co lidé běžně v Česku řeší v terapii. Je napravím třeba, jestli to je délka, jestli to může být další. A nebo jestli tam není takové puzení zahrnout do toho procesu právě i ostatní členy rodiny.
0: Tak já nemám úplně to srovnání, jak to dělají ostatní terapeuti a pro mě vlastně ta, ten kontext a taková ta rodina anamnéza je naprosto klasickou součástí, v podstatě standardní součástí každého toho terapeutického procesu. Takže já to dělám vlastně teď už po každý, s tím, že samozřejmě někdy nám tam toho vynořuje víc a pak nad tím trávíme třeba víc času ze za začátku terapie. Někdy zjišťujeme, že ty klienti opravdu jsou v nějakých svých jako tady a teď potřebách a, a ta rodina tam nehraje takovou roli, takže pak to můžeme odkládat. Ale celkově tomu vinu řekněme tři, hodiny třeba na začátku nějak jako intenzivně nic přesně podle toho, jak je ten klient taky starý a, a kolikých zkušeností a, a té historie vlastně zná. A pak se k tomu spíš tak jako vracíme v určitých určitých situacích, kdy ten klient něco jako pojmenuje, já si třeba vzpomenu na střípek toho toho rodokmenu, takže klienta vracíme k tomu, aby vlastně znovu uvažoval o té rodině, aby znovu uvažoval o těch rodinných vlivech, které na něj jsou a aby získávalo znova tu svoji kompetenci, jestli opravdu chce opakovat ten rodinný příběh nebo na něj navázovat, nebo jestli se rozhodne pro nějaký svůj a vybere si určité střípky z toho, co co dál použít chce a co ne. A z tohohle pohledu bych možná to pojmenovala jako určitou takovou emancipaci toho, toho klienta, který teda vychází z toho rodinného prostředí, z něj, Něco načerpal vědomě i nevědomě, ale jako dospělý se může vlastně rozhodovat, jakou cestu bude volit dál a nemusí být v tom e, transgeneračním řetězci nutně e, zapojen jako se vším všudy.
1: Během našeho rozhovoru mi hodně vyskakovalo na mysli spojení rodinné konstelace. My jsme o tom v podcastu v sobě natáčeli s Janem Bílým, tak všechny, kteří, všechny které by tohle mohlo zaujmout, odkážu k tomuto dílu. Ale napadlo mě, jestli by právě tahle metoda nemohla být použít jako doplňková, třeba aby došlo k nějaké silnější abreakci. A jestli třeba vaše terapie zaměřená na transgenerační přenos není ve čem s těm rodinným konstelacím podobná, s tím, že asi bude víc integrativní a, a další.
0: Jak, transgenera- jak ke konstelacím se úplně nemůžu vyjádřit, protože v nich nemám žádné proškolení, to znamená, tuto metodu nepoužívám, ale musím říct, že autoři, kteří se tím zabíra- zaobírají, mě inspirují a určitě ta skupinová sou náležitost i třeba z toho konstelačního pohledu, kdy se některé ty rodové situace znovu odehrají a odehrají za využití lidí, kteří v tom poli právě jsou, je velmi silná a nevidím důvod, proč ji nevyužít, pokud je samozřejmě profesionálně odvedená, profesionálně dozorovaná, řekněme, nějakými kvalifikovanými terapeuty a může to být jako doplněk do té individuální terapie, kdy vlastně třeba ty zážitky z toho nebo případně nová odhalení nebo nové informace můžeme zase vnést zpátky a můžeme se o nich nějak dál bavit a nějak je do sebe jakoby integrovat.
1: Jednou z motivací, proč v terapii otevřít téma rodinné historie, mi přijde, že nechceme některé věci předávat dál, ale do toho bych chtěl zmínit momenty, kdy mnoho lidí si říká, že nechtějí být jako svoji rodiče, ať už celkově nebo v nějakých konkrétních věcech a pak se s přibývajícím časem a často, když potom mají děti, přistihnou právě v té samé roli, tak jak třeba se vyrovnat s tím, když se nám úplně nepovedlo napravit některé chyby, a no, jak třeba se vědomat s tím, když se nám nedaří ty vzorce přelomit a předáváme ty chyby dál?
0: Já myslím, že tohle je velmi pravidelný vstup do terapie, jo? že vlastně člověk má svoje děti a najednou zjistí, že šmarja, děti, já jsem jako máma, já jsem jako táta a tohle přesně jsem nechtěla. Um, řekla bych, že nadějné je, že nikdy není pozdě začít, jo? Že, že zkoumat vlastně ty svoje rodinné vzorce a, a ty svoje to své dědictví, co jsme, co jsme dostali, se dá. Je to samozřejmě cesta a, a čím je člověk starší, tím zkostnatnější bývá v tom, jako dělat nějaké změny v životě. K tomuhle tomu tématu já pak vlastně nejčastěji zase pracuju s teorií transakční analýzy, která právě pracuje s těmi rovinami rodiče, dospělého a dítěte. A vlastně snažíme se znovu zjišťovat, jakým způsobem vlastně dochází k těm přenosům toho našeho chování a co, co vlastně my to jako žijeme. Jestli skutečně žijeme ten náživot život a ty naše hodnoty, nebo jenom jestli jsme naslepo přebrali nějaké ty rodičovské výzvy a, a příkazy a zákazy a ty vlastně teďko opakujeme s těma našima dětmi. Takže často to pak končí u toho, že vlastně v určitých i rodičovských interakcích, když ten klient přijde a povídá, jak se chová ke svým dětem, tak vlastně zjišťujeme, že on je tam sice jako rodič, ale v takovém nějakém jako zakletí, že dělá něco, co vlastně už ani jako dělat nechce a potřeboval by posílit jako ten svůj dospělý, aby se znova mohl rozhodovat a znovu mohl ty situace vyhodnocovat. Ale tím, že vlastně tu dospělou složku jakoby nemá, musí se ji nejdříve nějak třeba jako naučit, tak spadne do takové té uh, role toho dítěte, které je bezmocné a jenom začne kopat kolem sebe, být agresivní třeba a, a vybíjí si tu zlost třeba na těch uh, svých dětech potom fyzických. Takže... Uh, Zase je to celá široká kapitola, asi bych ji teď už dál nekošatila, ale i s tím se dá pracovat a samozřejmě ten rodokmen nám k tomu pomáhá, protože v tom rodokmenu my vidíme, jak se k sobě vztahovali třeba naši rodiče a je tam velký předpoklad, že tak, jak oni fungovali spolu, my jsme to v podstatě nějak obkoukli a a budeme takhle fungovat i v tom našem partnerském vztahu a a vůči našim dětem. A to je to řetězení, které se tak jako děje mimovolně a dokávat vlastně se tím lidi nezačnou nějak vědomě zabývat, tak je z něj těžké vykročit.
1: A tady končí dnešní vydání podcastu v sobě webu psychologie.cz. Jehož tématem byl transgenerační přednost v českém dějiném kontextu. Odpovídala Dominika Čechová, psycholožka a psychoterapeutka. Já vám moc krát děkuji.
0: Já moc děkuji za zajímavé otázky, jo. budu se těšit někdy příště. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz. Největším českém portálu o sebepoznání.